0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo octogésimo Dr. Apple News. Caramba, estamos chegando longe com esse resumão de notícias aqui toda sexta-feira para vocês. Um abraço ao Antônio, ao Renato, ao Sandro, ao Gilberto, principalmente a vocês que. É, me ajudam na sugestão de pauta aqui para montar esse resumão das notícias é, toda sexta-feira para vocês. Vamos lá, a gente tem notícias históricas, obviamente não tem como falar, 24 de janeiro de 84, a gente tem aqui a, o lançamento do Macintosh, né, o primeiro computador com interface, sistema operacional com interface gráfica. Na verdade não foi o primeiro, né, o primeiro foi a Lisa, mas o Lisa ainda estava, o sistema operacional ainda estava bem rudimentar, né? era como se fosse um teste na verdade, esse foi o primeiro que realmente foi lançado com capricho foi realmente pensado foi repensado e desenvolvido a exaustão, e a gente tem o icônico Macintosh aí é, como história da Apple ou história da computação como um todo Para quem é dessa época ou anterior a essa época Lembra que o sistema operacional não existia né? Você tinha um prompt de comando e era só uma tela preta com caracteres E a partir dali você rodava os programas em disquetes ou nas fitas DAT né? Quem lembra dessa época Os programas tinham interface gráfica, os jogos também tinham interface gráfica Muito rudimentar, bem pixelizado e tal, mas tinha mas o sistema operacional não existia era só o comando você ligava o computador e você abria o programa você abria alguma coisa você não tinha esse acesso é, como a gente tem hoje com o sistema operacional com vários aplicativos e tudo mais e a Apple desenvolveu isso que era de cair o queixo naquela época, em né? 84 você poder escrever hello na tela dessa forma assim, né? com gráficos com animações era algo assim de realmente cair o queixo não foi à toa que fez tanto sucesso e alavancou a Apple para um, um patamar diferenciado sustentado pelo Apple II, né? Para quem lembra da história, sustentado pelo Apple II que era bem mais simples, mas é o que mantinha aí as finanças da Apple, né? Depois nós temos aqui, vamos passar para o próximo, ah, a gente tem esse aqui em 95, né? Isso, não, 96. 25 de janeiro de 96 começou a rolar um rumor aí é, de que a Sam Microsystem estava querendo comprar ou estava tendo uma oferta de compra é, da Apple, né? Então a Apple nessa época estava muito ruim das pernas, é, o Steve Jobs já tinha saído quase uma década, né? Ele estava para voltar, mas ainda não tinha voltado. Então surgiu essa hipótese da Sun Microsystems, comprar, fazer uma junção, uma fusão com a Apple, né, a gente não sabe se isso é verdade ou não, são só rumores, mas para quem não conhece a Sun, a Sun nessa época de 95, 96, né ela tava no topo ali da, da, da construção de computadores e, e computadores muito bons, muito poderosos, né, os Solaris, o sistema operacional solares também eles faziam e uma coisa que pouca gente sabe que a Sun desenvolveu foi o Java, o Java que todo mundo usa, né, e que agora também tá caindo em desuso, está sendo substituído devagarinho, é, mas foi a Sam que fez, não foi a Oracle. A Oracle comprou a Sam Microsystem muitos anos depois. Mas você imagina se ao invés do Gil Amelio tivesse trazido, comprado a, a Next e trazido o Steve Jobs de volta, tivesse feito essa fusão com a Sam? como é que seria a história completamente diferente, né? completamente diferente? Bom, agora para as notícias é, seculares, a gente teve a atualização aí do iPhone, o iOS 16.3, com muitas é, melhorias na parte de segurança. Eu já falei, inclusive, no vídeo anterior a, a respeito da proteção de dados do iCloud. Tem a questão de você poder utilizar também um pendrive é, como autenticação de dois fatores. Então, se você não quiser aquela autenticação de dois fatores que chega por mensagem para você, você pode usar um, uma chavezinha, como se fosse um tokenzinho para poder é, validar aí as contas e entre outros recursos, correção de erros e tudo mais. Então o 16.3, iOS 16.3, a gente também tem o Ventura 13.2 para os Macs, que são compatíveis a atualizar, o Ventura 13.2, e também temos aí o WatchOS 9.3, o iPadOS também, todos eles atualizados. O WatchOS com correção de, correção de erros e novas, novas frentes, né, novas watch faces para a gente poder é, deixar o nosso relógio cada vez mais mais personalizado. Recomendo sempre fazer o backup, como eu costumo dizer aqui, e proceder com a atualização para manter tudo direitinho, tá bom? Bom, para quem ficou para trás, o pessoal fala, poxa, e o meu iPhone antiguinho? O iPhone 5S e os iPads antigos também tem atualização. A Apple liberou o iOS 12.5... 7 poxa vida, é um equipamento de 10 anos né? É, e a Apple continua mantendo a atualização, por quê? Porque é uma atualização crítica de segurança. Atualização crítica de segurança da renderização do Safari, do WebKit do Safari porque pode haver alguma alguma execução de códigos maliciosos nesses equipamentos mais antigos ali com o iOS 12.5, né? então a atualização é necessária tanto para o iPhone quanto para o iPad desses mais antigos, a partir do iPhone 5S então se você tem, também faça o backup faça a atualização para que você tenha segurança, tá? Então lembrando que é, mesmo que você esteja com equipamento mais antigo, a Apple continua de olho para ver se alguma coisa pode ser melhorada nessa questão de segurança quando é algo muito crítico, ela lança atualização tá bom? Teremos também atualização aí para o HomeKit, né? o aplicativo casa, para quem usa automação, está cada vez mais comum hoje em dia né? a gente ter equipamentos que tenham o HomeKit e que possa é, fazer o controle através do, do iPhone, do iPad, do Apple Watch, do Apple TV né? e também fazer automações na casa, né? acender uma luz em determinado horário, apagar uma luz determinado horário, descer uma cortina, abrir um portão, ligar uma banheira, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer a Apple está preparando uma remodelação desse aplicativo do HomeKit Architecture é, do, do iOS 16.2 então vamos aguardar o que, que vai acontecer aí, porque pode haver uma atualização e sempre que há atualização a gente fica na expectativa de, as coisa, de que as coisas melhorem, né? Às vezes algumas coisas melhoram, outras coisas pioram, né? Mas é, na maioria das vezes as mudanças são para melhor. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em dr.apple.com.br. Temos também aí umas comparações que foram feitas com os novos Mac Mini, né? O Mac Mini aí agora com M2. Então o pessoal fazendo comparações, e aí eu vi essa, essa notícia aqui, ó. ah, o novo de 256 é, é, e o MacBook Pro né, de 512 tem um SSD mais é, devagar, mais lento do que dos modelos anteriores. Que absurdo, como é que pode ver uma coisa dessa? E aí é, eu volto a dizer para vocês cara que a gente tem que analisar sempre a, a questão do conjunto. Não adianta você analisar uma peça só isolada. Tudo bem, é uma análise, mas dizer que, isso, que o novo é uma porcaria por conta disso, aí já é equivocado. A gente tem que perceber como que o conjunto trabalha, né? Então, é, de forma é, conjunta, com o processador me, melhor, mais novo, o M2, a máquina é mais rápida do que a máquina anterior. Mesmo com o SSD um pouco mais lento, né? Então, a, existe, tem, tem que haver um equilíbrio né, entre os equipamentos para que tudo funcione de uma forma adequada, não tenha superaquecimento, não tenha uma, um uso de energia é, demasiado, né? Então a gente vê uma notícia como essa, com né? uma certa tendência, e depois a gente vê uma outra notícia como essa. Né? O M2 Pro e o M2 Max tem um SSD mais rápido do que os, que os anteriores. Então você vê os dois lados da moeda, né? analisando apenas uma peça em comparação apenas com uma peça da outra, mas é legal a gente ter essa análise, mas a gente tem que ter essa noção mais holística, né? mais geral do equipamento. Então aí os, o, as máquinas M2 estão sendo muito bem avaliadas e eu recomendo sempre, se você tem um Intel, sai correndo e compra o Apple Silicon, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito, muito satisfeito. A não ser que você ainda dependa de coisas que só rodem no Intel, aí não tem jeito, tem que correr para poder trocar esses aplicativos, o Windows, por exemplo, né? a gente já tem o Windows ARM, mas ainda está em teste, né? a Microsoft não tem muita pressa para fazer isso, vamos ver porque as coisas estão mudando, a gente tem visto fabricantes de PC, já mudando seus processadores para esse tipo de arquitetura uh, uh, veja bem, não é que os PCs vão utilizar os processadores da Apple é que uh, os PCs vão utilizar processadores de PC com uma arquitetura da ARM e aí tem que haver toda uma diferenciação uh, da codificação do programa, do sistema operacional é né? uma linguagem completamente diferente, linguagem de máquina né a gente tem aqui uma notícia muito interessante né, é, com relação à realidade aumentada é, vinculada com os mapas. A gente tem uma, um problema muito grande com relação a mapas porque eles estão constantemente desatualizados, né? Muda uma rua, muda a mão, etc e tal. E os mapas nunca estão 100% atualizados. E aí existe uma empresa, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. É, Niantic. Niantic, eles estão usando o Pokémon Go, sabe aquele, aquele joguinho do Pokémon que você tem que sair pela rua buscando poke, aquela Pokébola, sei lá se é isso, como é que chama? Enfim, eles usam essa, a interação da câmera do telefone junto com o aplicativo para poder captar essas informações né, e, e atualizar os seus mapas. Então, utilizando os jogos e, e o vício do, 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 das crianças, dos jovens jogando esse jogo para captar essas informações e atualizar os seus mapas. Não só mapas é, de ruas, como de lugar, lugares, locais públicos, né? praças, prédios, etc. Porque nesse jogo você pode entrar em qualquer ambiente e as bolinhas vão aparecendo e tal, e eles vão aproveitar essa captação de informação, para poder atualizar o, o, os mapas, né? tornar o mapa, do, o mapa do mundo mais detalhado, né? e que eu achei muito interessante é, aproveitar esse recurso que já existe. Né? E para finalizar, nós temos aí a notícia que a Galaxy é, já está dizendo que vai vender o seu telefone também sem carregador. Vamos ver mais choradeira por aí. Eu avisei que quando a Apple ia fizesse isso, todo mundo ia fazer. Não que eu seja a favor, eu acho que deveria vender com o carregador. Porque aquele problema, como eu comentei na, na, na época, né? aquele problema da gente ter vários carregadores não é um problema de países como o Brasil, é problema de países como Estados Unidos, porque eles não precisam vender o velho para poder comprar um iPhone novo, né? eles vão acumulando e você vê caixas de sapato lá cheias de carregador. Aqui no Brasil, 90% das pessoas não tem essa capacidade, tem que vender o aparelho com o carregador para poder comprar um aparelho novo, e aí fica sem carregador. Né? Mas enfim, a Galaxy está pegando aí, a, a linha do trem aí, e, 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 no, no mesmo exemplo da Apple, e vai vender o seu equipamento também sem carregador. Vamos ver se a, a justiça aqui, o Procon, etc., vai entrar com aquelas ações também que entrou com a Apple, forçando a empresa ou proibindo a empresa de vender o equipamento aqui por conta dessa, da, dessa decisão deles lá. É uma tendência vai acabar acontecendo, dificilmente o preço vai baixar muito, pode ser que baixe um pouquinho, mas dificilmente o preço baixa muito, é, enfim, é uma briga aí entre cão e gato, que vai ser para sempre, não vai ter jeito. Bom pessoal, eu fico por aqui, agradeço a audiência de todos vocês, não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!